0: tre ting i den teksten skal se hva er mysteriet til Kristus hva er rikdommen til Kristus og til slutt hva er oppgaven til Kristus så finn tror jeg med teksten og kommer seg frem til meg hvis det er feil, men jeg tror jeg finner alle de tingene i vers 1 Paulus sitter på kned i fengsel i Roma, når han skriver dette. Og han gjør det for vår skyld. Han gjør det for det han har lyst til å formidle til oss, hva som er mysteriet til Kristus. Så skal han se en gang til på vers 2 og utover det. Det har jeg om den forvalteroppgaven Gud i sin nåde og gjeve mig hos dykk. I ei åpenbæring ble mysteriet gjort kjent for meg, slik er kortet jeg skrev om her. Og når du leste opp, kan du skjønne hvor vel jeg kjenner i Kristi mysterium. Okej, okay, så Paulus kjenner til et eller annet mysterium. Men hva, hva er det egentlig? Hva, hva snakker han om? Og så vet jeg egentlig, i hvert fall hvis dere var det siste veke, og han stavet det ut for oss i vers 5 og 6. Det som mennesker i tidligere slagsredd ikke fikk vite om, men som nu ved anden har vært åpenbæret for hans heilige apostler og profeter, så kommer det at heidningene, det er sånn som oss som ikke er jøder, alle folkeslag egentlig, som ikke er av jødisk opprinnelse, at hedningene er del i den samme arven, den samme kroppen, og det samme lovnadene i Kristus Jesus evangelie. Det er mysteriet. Det er ikke et mysteriet nå lenger, for nå vet vi det, nå har han fortalt det til oss. Men på den tida, det var litt en stor debatt. Hvordan skal folk bli kristne? Må de først bli jøder? Noen mente det, og mente det ganske hard nok også. Men det store mysteriet til Kristus er at de trenger det. Og så må vi ikke inn i de gamle ordningene med visse offer for syndene våre, der g ette bok ska dø med av normal rom, eller kanske du må offerre du eller noe sånt, allt ett kosmejed. For Jesus her død for oss, så han er bli det store offer. Det är ett mysterium hvis du går llängere bak i tid for all de punkt. Det dette, det är far, gud far og såna Jesus han set pøska på i en evighet, Tenk hvor de må kose sig med tanken på at oss skulle være här i dag, som egentlig er så långt ned på greina, så långt ut i periferiene, kanske er ord, men det er ganske lang avstand fra oss, både historisk og etnisk og kulturelt. Men likevel så snakker Bibelen om at det også er blitt podet inn og kan høre til dette. Men dette visste dere egentlig fra før, for det snakkes om siste uke. Så det er mysteriet til Kristus. Det har skjedd noe veldig stort her. Alle folkeslag, alle typer av mennesker, alle personligheter också kan høre til Kristus. Så Paulus begynner det. Han fortsetter egentlig den tanken fra sist. Men så går han vidare til det neste punktet, som egentlig er kjerna i hvordan dette fungerer rikdommen til Kristus. Og du ser om for eksempel i, jeg skal se på vers 7 og 8, jeg, altså Paulus, var den tjener for dette evangeliet da Gud med sin veldige kraft ga med sin nådegave. Ja, til meg, den minste av alle der heilaget, er denne nåden gjeven og fortjenne for folkeslaget den glade bådskapen om kristi ufattelige rikdom. Kristus är ufattelig rik, som gjør det litt vanskelig for meg å forklare det. Hvordan skal jeg forklare noe ufattelig? Så jeg har tenkt på det dine veker. Hva kan jeg si til deg for at jeg skal se mer av Kristus sin ufattelige rikdom? For dere kjenner litt av den. Men vi kan aldrig bli ferdig med å lære om den og ta den inn over oss, for han er ufattelig god. Han er rik. Så såg det i kapittel 1 av Efesene, for eksempel, hvordan Paulus begynner brevet. Vi har bare listet opp masse eksempel på ting vi har på grunn av forholdet vårt til Jesus. Vi kan ta noen. Hør på vers 3, for eksempel, fra kapittel 1. Velsignet er Gud, vår Herre Jesus Kristi far, han som i Kristus velsigner oss med alle andens velsigning i himmelen. Gjennom Jesus, så er tilgang til all andens velsignelse i himmelen. Alt den heilige andre er lyst til gi til oss, kan oss få for det å kjenne Jesus og ha en relasjon til ham. Jesus er ufattelig rik, Och vidare i Kristus valta han oss ut för att vara vårt grundlagd. Och senar står det med hans oskuld förrättar till vara Guds barn och kapitel 1 är bara fylt av den här rikdomen. Och det är så viktigt att det inte är et abstrakt punkt för så heter det lite en nyckel till allt det slitna. Tror du att det kunde du som är ensam eller rastlös? Han er klar over det. Paulus er klar over det. Gud er klar over det. At å lengte etter ting, og å bruke over til hele livet vårt til å finne det som ligger her. Kristus er ufattelig rik. Så det betyr at uansett hva du mangler, og uansett hva du ser etter og trenger etter noe, så finner du det her. Vi har sin utrolige, ufattelige rikdom. Ok. Ok. Så det var mysteriet til Kristus og rikdommen til Kristus. Men hvordan er det egentlig også fått del i det? Hva er det som er oppgaven til, til Jesus? Og jeg tenkte jeg skulle bruke litt tid på det nå. For hvis du ser videre fra, fra vers 9 for eksempel. Ja, Bådskapen om Kristi ufattelig rikdom og fører Guds frelseplan fram i lyset det mysteriet som fra evig tid har vært løynt hos Gud, han som har skapt alt. Slik skulle hans mangfoldige visdom kunne gjøres gjennom kyrkja, for maktene og herredømme i himmelrommet. Slik Gud fra evig tid hadde fastsett, og nå er fullført i Kristus Jesus vår Herre. Hvis vi ser vers 10, så står det noe om Guds visdom. Det står at den er mangfoldig, og det er et ord som kanskje er litt vanskelig å oversette til norsk, for det betyr mange farger, eller ikke bare litt variert, men veldig variert. Det er et ord som ikke er brukt så veldig ofte. Og det interessante är er at det ordet er brukt om Guds visdom, og det er oss som skal vise det, så det står slik skulle hans mångfoldig visdom kunne gjøres gjennom kirka for makten og herredømme i himmelrommet slik Gud for evig tid hadde fastsett og nå er fullført i Jesus. Så Gud har vise kan man er. Han har lyst vise både at Kristus er rik men också at Gud er klok, at han er en visdom som er større enn oss kan fatte. Så da Maler han ikke det bare med en pensel, eller han skriver ikke det bare med en pen. Han bruker alle mulige ting han kan, for gjennom kirka viser hvem han er, som har en veldig direkte betydning for oss. Som kirke, så kan vi aldri få til å vise Guds mangfoldig visdom, hvis dere skal overlate jobben til mig. Jeg kan bara ta min lille penne på liksom. Så, ok, her er en del av Jesus, sin visdom og Guds visdom. Den var være mangfoldig. Den trenger dere farga. og den trenger deres stemme og deres liv in. For han är vis. Og når dere stoler på han i livet av blir det synlig. Sånn, å, se på den gjengen der. De lever på en annen måte. De lever etter Guds visdom. Och ser sers den litt mer än oss ioför på grund av dig. men det är ett rätt märkligt uttryck där som egentligen är ganska intressant. Det står att dina visdomen ska uppenbaras för makterna og här en döma i himmelromen. Det är lite kryptiskt. Så här satt det på det och jag tror jag tror nog visst det, det engeln är Både de gode og de onde maktene i himmelrommet for det er ganske interessant de sangene som sønger til noen tror dere englene kunne sønge deg? nesten alle sangene er en variation av takk Gud for nåden og tilbe dig Gud for det du er frelst og selv må ikke fortjene deg Vet du hvor mange som kan synge det? Ingen? Englerne er så frelst av nåde. I gamle, gamle, gamle dager før vår tid så var noen engler ulydige og da kastet Gud deg ut. Så det er to grupper engler, de som er lydige og de som er ulydige og bare den lydige gruppen for å ha noe med Gud og ja. jeg. Så de er så interessert i Hvorfor i alle dager vil Gud ha noe med å si med noe jeg? Herlig talt, har sett for en kjafs? Med min synd og med mine svakheter, så vil Gud fortsatt ha noe med meg og jeg. Så jeg aner litt av Kristus' ufattelige rikdom og Gud's mangfoldige visdom, men jeg forstår så det helt for det er det privilegiet oss er det er ikke innsikter i det samme som oss er at å ha et forhold til Gud er for oss en gratis gave Gud gir oss alt og står og teker imot og lever livet vår i lydighet til han etter det men det hele begynner for oss med at oss blir frelst av at han er god har dere ikke på det? Det har Gud lyst til å vise fra meg, jeg har lyst det synlig for alle og en kvar, både mennesker og engler og hele universet, at han er vis, at han er god og at han er rik. Og hovedmåten han gjør det på er gjennom kirka. Og da er det ikke bare det vi gjør her på søndag, men når dere er på jobb, for exempel. da er dere kirka på Ekonis eller hvor dere nå enda jobber. Når jeg sitter i lunsjen, så sitter jeg her inne og spiselag med deg så jobber i kirka. Når du er på jobb og spiser lunsj, så har du et masse, masse større mulighet egentlig til å vise frem Guds visdom og Kristus sin ufattelige rikdom. For du er mitt i sykevenn, du er mitt i folka. Eller når du er på skolen, eller hvor du nå er nødvendig. Så gjennom oss som kvinner så som utretter Kristussi oppgave. Og det gir oss et ufattelig privilegium som vi skal se på nå til slutt. I vers 12 så står det «I han har vi frimod, og i trua på han kan vi komme fram for Gud med tillit». Så det er det vi skal gjøre nå. Vi skal ikke bare sitte på de tingene her. Vi skal nyte han. Han er med oss. Kristus med sin ufattelige rikdom og Gud med sin mangfoldige visdom kan oss komme og møte noe. Når han synger sangene, eller når han ber i lag, eller den nattverden, så gå til han og nyte han. Og kjenn på att han är rik. Og tenk på at han er frelst deg gjennom sin egen gode kjærlighet. Amen.